0: Tá começando mais um Papo de Louco! Aqui é o Luciano Munhoz e como diria seu assim, é madruga, o homem tem que ser feio, forte e formal.
1: Aqui é o Felipe Passos e às vezes você ser bom em algo é uma vantagem que é uma desvantagem.
2: Fala pessoal,
3: aqui é o Luiz Hunziker e hoje vocês vão aprender a vantagem de ter o um nariz grande. E aí galera, aqui é o Thiago Souza e eu sou muito bom em tomar decisões ruins.
0: Muito bem, senhoras e senhores, olha aí, estamos aqui reunidos para bater um papo, falar sobre as vantagens das desvantagens de nossas vidas olha aí coisas que a gente acha que é ruim mas na verdade são coisas boas não entendeu a gente vai explicar depois dos e-mails
1: Vamos absurda.
0: Muito bem, senhoras e senhores, vamos para mais um quadro de leitura de e-mails, recadinhos e sinais de fumaça. E hoje eu tô aqui com o Felipe. Fala, Felipe, tudo bom? Como é que você tá, meu querido? Fala galera, voltei. Olha aí tempo. que beleza, hein? O pessoal tava com saudade de você na leitura dos e-mails aí, tinha sumido, pô.
1: <risos> é, eu tava um tempinho sumido. Muito trabalho, né? Tem que pagar boleto.
0: É, boleto e tá é crescer. foda. <risos> É, é. Mas, bom, como eu tinha falado em alguns casts, a gente tá mudando um pouco a estrutura aqui desse quadro, e aqui a gente vai começar a ler somente os e-mails e as avaliações do iTunes, né? É mais fácil pra gente controlar, né? A gente tava lendo antes os tweets também, mas ali é um pouco complexo, porque aí todo mundo marca a gente, escreve, e aí a gente começa a perder o histórico disso. Então, Sim. pra facilitar, a gente vai olhar só a caixa de e-mails e as avaliações do iTunes Store, que eu já disse que é muito importante, né não, não, Felipe?
1: Muito, muito importante, cara. Porque você avaliando... Ah, mas aí eu não tenho conta... Eu não tenho iPhone. Como é que eu faço? Você pode criar uma conta rapidinho na iTunes Store sem, sem ter iPhone. Isso não te impede uhum. de nada. Exatamente. Entendeu? E essa avaliação é muito importante pra gente, cara. Porque faz a gente subir no ranking, faz a gente aparecer pra outros ouvintes. Isso é aumenta... aumenta a E bem ou mal, isso ajuda a divulgar um pouco o trabalho da gente. E também o lance das do nossas redes de incentivo também, entendeu? Exatamente. Que é importante até linkando uma coisa a outra... Se nós tivermos mais pessoas e mais pessoas contribuírem, facilita até o nosso conteúdo de chegar pra vocês, né, gente? Porque a vida não é fácil.
0: Exatamente. Aliás, eu vou puxar, porque, assim, os nossos ouvintes, às vezes, eles só funcionam com um puxão de orelha. igual com os e-mails que eu falei pra galera mandar. <risos> aí eu puxei a orelha deles e aí eles começaram a mandar e-mail. Então, muito obrigado a galera que mandou e-mail, mas agora eu vou puxar e-mail, eh, vou puxar a orelha de vocês. Em relação a iTunes, as avaliações. A gente tem uma Sim. média de um pouco mais de 5 mil downloads e plays de episódio por mês. E temos apenas... 36 avaliações lá na iTunes Store. Tem alguma coisa errada aí, não tem? Essa conta não tá batendo, hein? Não tá batendo, não tá batendo. <risos> então, galera, ajuda a gente lá, você que, que tem uma conta na iTunes Store, a gente sabe quantos ouvintes escutam a gente que são por iPhone, por app do, da, da iTunes. Se você não tem esse costume, vai lá, faz essa forcinha. Poxa, você não paga nada pra ouvir o programa, a gente vai aqui, se dedica, faz faz por amor ao cast, mas ajuda a gente também nesse sentido, porque mais pessoas podem ouvir e a gente crescer. Isso é muito importante. Então, avalia lá aqui isso realmente ajuda a gente Vocês não, não isso, sabem o quanto Isso, tu vai virar o hipster do pavo de louco, cara é, Você exatamente. pode
1: falar que você tava aqui quando tudo Essa porra toda era mato
0: é, aí, ó. é. Outro recadinho que eu quero dar pra galera É referente à nossa store também, né A gente fez algumas canecas ali Algumas camisetas, a galera vivia pedindo Camisetas e canecas a gente fez também Mas o que que tá acontecendo? Tá lá parado, esperando vocês comprarem também
1: <risos> não, sério gente, a gente tá com ideia a gente pensou em coisas aí legais em relação a produtos para esse ano, mas a gente precisa ver como que vocês vão né, reagir com os nossos produtos já existentes, né, uhum. porque a gente queria fazer uns produtos mais personalizados de cada participante, de algumas coisas que acontecem no podcast e tal, mas a gente precisa ver também o resultado do que já tá, né, né já está na nossa história, então assim, vocês têm alguma sugestão? Tem algum produto que vocês gostariam de ter nosso também? Uhum. Então então, entra em contato com a gente e fala, porque é interessante a gente ainda tá com uma quantidade de ouvintes, assim, que a gente ainda consegue ouvir todo mundo, responder todo mundo, então assim, agora é a hora é, é, vocês vão decidir, o que, que vocês querem qual o produto que vocês querem Isso. falem pra gente, a gente tá crescendo montando o nosso store, e o mais interessante é a gente fazer coisas que vocês estão interessados, entendeu?
0: Exatamente então,
1: é, é interessante ver a reação de vocês na nossa store
0: e aí, mais pra frente, você vai poder falar, poxa, eu ajudei o Papo de Louco naquele tempo, os caras ali crescendo tudo e eu fiz parte pô, aquele produto ali, ó, foi, foi contribuição minha, de outros ouvintes, sabe você fazer parte disso aqui também, então é, o podcast é a gente que faz aqui, mas a gente gosta muito da, participa da participação de vocês, né? a gente me falando, né, até o Alceu ele, todo e-mail ele escreve assim, obrigado por ouvir os ouvintes, né, uma coisa muito bacana isso porque é, é a, gente, a gente fica mais próximo de vocês, beleza? Música Mas chega de enrolação, chega de propaganda <risos> é, Vamos começar a nossa Leitura de e-mails aqui, aliás, antes dos e-mails Eu vou ler uma avaliação lá da iTunes Store Que quem escreveu pra gente foi o Thales Namura. Ele escreveu lá, adorei, mandou uma avaliação de 5 estrelas pra nós, um dos mais engraçados podcasts que já ouvi, parabéns. Então, muito obrigado aí, Thales, pela sua avaliação, e galerinha, Valeu, mandem pra gente lá, porque ajuda muito. Deixa não só a avaliação, não só as estrelinhas, deixa um comentário ali também, que é muito bacana, e a gente vai ler aqui e vai falar seu nome, beleza? E vamos para os e-mails, então, primeiro e-mail que mandou pra gente foi o Felipe Torno, olha aí, ele que escreveu, referente ao nosso podcast de número 64, Brinquedos que Marcaram Época. Olá, me chamo Felipe, tenho 21 anos, esse é o meu primeiro e-mail para um podcast. Olha aí que bacana, Felipe, esse é o seu, seu xará. <risos> aí, ó, meu
1: xará, é. ainda perdeu a virgindade de e-mail de podcast, ele falou que foi o primeiro, nós fomos o primeiro, né, podcast que ele mandou e-mail, olha me, aí, Marcado na sua vida pra sempre.
0: Tá vendo só? <risos> Sou costureiro, olha, meu vô era costureiro, cara, ele era, ele era, legal. na verdade, chamava Alfaiate na época dele, mas era costureiro Isso. também. Minha é. avó
1: era costureira, cara, costureira e costurava pra escolas de samba também.
0: Olha aí que legal. Maneiro. Moro em Belfarrocho, ao lado de São João do Meriti e garanto que aqui é pior. <risos> é muito longe daí, né, ô Felipe.
1: É longe, é longe. Eu trabalhei, eu trabalhei com uma menina, eu tenho até história engraçada, que eu trabalhei com uma menina, que ela morava em Belfor Roxo, né? Uhum. Aí a gente teve uma época lá de Dia das Crianças, que a empresa mandou cada um levar uma foto de criança e botar, né? Aí ficou aquela brincadeira, né? Adivinha quem é quem? Adivinha quem é quem? Aí a gente adivinhou onde essa menina morava, quem era ela nas fotos, porque o chão era de terra, tá ligado? Caraca.
0: Aí a gente falou, é Belfor Roxo, aí acertamos. <risos> <risos> Bom, continuando Vai. lá. Maratonei em uma semana o podcast de... Vo... Caraca, em uma semana, velho, ô loco. Maratonei uma semana o podcast de vocês e já estou pensando em ouvir tudo de novo. Olha, parabéns. Trabalhando como costureiro em casa, tenho tempo de ouvir e trabalhar. Olha aí que legal. O cash é ao mesmo tempo. Dia, bem, rapaz. É verdade. verdade. É, <risos> é verdade dar uma risada ali no meio de uma besteira ou outra que a gente fala e furar o dedo ali, Cuidado. <risos> Bom, continuando lá. Comecei a ouvir pelo spot sobre o Esquadrão Podcast no Beholder Cego. Olha, um abraço pra galera do Beholder Cego lá. Não lembro ao certo quem falou no episódio sobre Dark, sobre o ator que fez o Yurik ter feito também Hitler. Eu recomendo totalmente... É, foi o Gustavo. Eu recomendo totalmente o livro Mocumentary. Ele está de volta... Aquele em que Hitler ressurge na Alemanha atual. Ah, já ouvi falar. São muito bons. Eu já bons. vi na Netflix. É, já cara, vi na Netflix. Que é tipo ele nos tempos atuais, né? Isso, mas eu ainda não assisti. Falaram que é bem legal esse filme. Uhum. São muito bons. De uma forma satírica, a obra mostra como as pessoas agem quando se deixam levar pelo pelos instintos e preconceitos. Sobre os brinquedos, eu não peguei a fase dos comandos em ação. Peguei a fase só dos bonecos de Dragon Ball. E eu fazia o paraquedas de saco plástico também. <risos> cara, esses paraquedas eram épicos. cara era, era a minha diversão. Eu perdi muitos bonecos. Era muito assim. legal.
1: Dias de verão, né? Que tava quente, aí a gente ia pra rua ficava jogando os uhum. bonecos pro alto. Menos o Thiago. O Thiago subia no prédio, é, jogava é... lá de cima, pegava o elevador, descia.
0: Nutella, né? Nutella. <risos> o que eu adorava eram os tazos de metal do Yu-Gi-Oh! Caraca, Lembra dos Tazos? Comia salgadinhos o dia inteiro para conseguir aquilo. Tinha também as bolas de gude. Peão. Até hoje, eu consigo jogar peão no ar e pegar na mão. Você conseguia fazer isso também, Felipe? Eu conseguia. E eu, Às vezes eu pegava conseguia. na unha, cara. Não na unha, puramente na unha. Não, puramente unha. Na unha. Ah, tá. você, tipo, você dobra você dobra <risos> o seu sei. indicador ali, faz como se fosse um, um buraquinho ali, e aí você consegue rodar na unha do dedão, cara. Era é muito legal. Batia bafo com cartas de Pokémon Yu-Gi-Oh! Tinha um brinquedo que não lembro o nome, que eram duas bolinhas de um material plástico presas por um barbante, e o objetivo era ficar batendo aquilo que nem louco. Cara, era o bat-bag. É, bat-bag, cara. E ficava com... olha até escreve aqui, ó. Manchas roxas no pulso era a coisa mais fácil. Pior era quando voava na cabeça de alguém. Cara, lembra disso? cara Que você ficava...
1: Era uma argolinha, né, que você segurava, né?
0: É, isso. Era tipo uma... Uma arruela de parafuso ali, né? Isso, verdade. Era de metal, né? É. Continuando lá. Num tempo, eu tive uma moto à bateria. Usei até os meus 10 anos descendo a ladeira aqui da rua. Obrigado pela boa qualidade do podcast e continuem assim. Parabéns. PS, agora eu sempre ouço a música do Smoking Snakes do sábado por causa do cast da Segunda Guerra Mundial. A letra causa uns arrepios louco. Poxa, que legal, cara. É, que bom que, que a gente também conseguiu te cativar com esse episódio, que foi um episódio que a gente fez com muito carinho aí e a gente curtiu pra caramba.
1: Emocionante, emocionante. Uhum. Próximo e-mail, você quer ler aí, Felipe? Vou ler. Foi do Jonathan Silva. Jonathan. Jonathan não. Jonathan, né, cara? Desculpa. É porque Jonathan ou Jonathan, né? Sempre tem essa discussão, né? É, verdade. Sou Jonathan, é... mas pode me chamar de Big John. Gostei do Big John, cara. Gostei, Acho legal. maneiro, cara. Maneiro. Tenho 22 anos, sou de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Nesse momento eu tô ouvindo o podcast 62. Conheci vocês dando uma volta pelo podcast Addict. E não me arrependo de nada. Olha aí, galera, a importância, tá vendo? Da, hum. da, da avaliações. o programa, avaliar, etc. As pessoas nos acham. Ainda não tô no grupo do Telegram. E sei que tô todo errado, <risos> mas vou melhorar. Eu trabalho numa farmácia sou o famoso como diz as senhorinhas menino do caixa, e já atendi todos os tipos de clientes, inclusive uma senhorinha que eu tenho certeza que é a louca dos gatos <risos> olha rapaz, aquela do eu Simpsons é, é, aquela velho. agora eu tenho gato, agora eu sou o louco dos gatos, mentira só tenho um por enquanto, vou parar por aqui pra não ficar muito longo, só queria dizer que vocês são demais, já tá no meu top 3, abração Uou. e na máquina ô, oh, valeu Jonathan, obrigado cara, mais um, aí mais um carioca hein? daqui a pouco a gente pode começar a organizar
0: esse encontro aqui no Rio de Janeiro, hein? é verdade Aí, ó. A galera do, do Rio se unindo aí, vai ser muito bacana. Se vocês fizerem, ah, vai tempo. pro Rio, pô. Olha, olha aí, cara. Na moral, cara,
1: depend... manda um e-mail, cara. Quem tiver interessado, manda um e-mail. Pra gente ver a gente se encontrar, onde a gente vai se encontrar. A gente pode marcar um boteco com todo mundo. Eu não vou falar agora, mas a gente tá, tá planejando encontrar com um amigo nosso que grava muito com a gente aí, né? Por uhum. agora. É, Bem, vamos ter aqui no Rio de Janeiro, e vai ser muito legal, cara, mandem e-mail pra gente, a galera do Rio de Janeiro, quem tiver interesse, a gente se encontra.
0: Exatamente. Bom, próximo e-mail eu vou ler aqui, é do nosso amigo Alceu Vitorino da Silva Neto, o famoso Alceu Dispor, olha aí. Fala seus loucos, aqui é o Alceu Dispor, estou assustado, vocês estão muito eficientes ou estou ficando louco por causa da série Dark? <risos> <risos> mandei o e-mail, <risos> presta atenção nisso aqui, mandei o último e-mail pelo meio-dia de sábado, dia 31, e tenho certeza de ter baixado o EP antes de enviar o e-mail, como vocês leram tão rápido, ou seja, ele mandou o e-mail e baixou, só que ele baixou o programa antes ele mandar o e-mail, e o e-mail dele estava lá. Tomem essa. É, como a, a gente, gente voltou no, no espaço tempo aí, peguei um túnel temporal, voltei alguns, algumas horas antes e consegui jogar no feed ainda a tempo. Como vocês leram tão rápido, estou eu em um paradoxo temporal, e aliás, tive uma vontade aleatória de montar uma casa 3 em 1 de Lego, olha isso, olha só que legal. Que só havia montado um dos modos. Essa vontade veio no começo do feriado. Faz oito anos que eu não tinha essa vontade. E o tema do cast foi sobre brinquedos nostálgicos. Estou ficando louco? Ou seria mesmo vocês manipulando a realidade? Cara, a gente tem uns poderes aí <risos> Magia. <risos> é magia. Magia camponês. E pra finalizar, ele colocou lá. Valeu por ouvir os ouvintes e tudo de bom sempre, seus loucos. Ao seu Vitorino da Silva Neto estagiário na Defensoria Pública Estadual de Capão da Canoa estudo de direito, olha aí, tá vendo? E nosso futuro advogado. <risos> é verdade.
1: <risos> ó, vamos falar também que o Alceu, o Alceu, também tá virando um novo personagem do podcast, que as pessoas estão usando o trocadilho de Alceu dispor nas redes sociais.
0: É verdade. Aí, ó, Alceu, Já você se... pode cobrar royalties da galera aí. <risos>
1: ouvinte estão usando, ao seu dispor.
0: É, ó. Bom, galera, obrigado pelos e-mails, pra finalizar, se você quiser continuar apoiando a gente aqui e ser um padrinho também do Papo de Louco é muito fácil, só você acessar lá, padrim.com.br barra Papo de Louco dá uma olhada lá, tem umas recompensas muito bacanas, tem recompensas, você pode ganhar nossa caneca que tá à venda na Store também, nossas camisetas, então, olha lá, porque ajuda a gente aqui também e você recebe uma recompensa legal. Então queria agradecer Sim. muito ao Jânio Garcia e ao Pensador Louco também, que eles estão contribuindo lá e escolheram a categoria pra, pra que o nome deles fosse citado aqui no cache, então muito obrigado mesmo. E pra finalizar, queria pedir pra galera continuar escrevendo pra gente, escreve lá no Twitter, a gente não vai ler aqui, mas a gente tá sempre respondendo lá no papodiloco underline, manda um e-mail aqui pro contato arroba papo de louco ponto com e entra lá no grupo do, do Telegram, porque como o Felipe mesmo já disse, quem não tá no grupo do Telegram, tá o quê, Felipe? Todo errado, tá velho. Tá todo errado. Tá to... <risos> é isso aí. Bom, eu vou deixar o link na descrição lá do nosso feed, mas se você quiser digitar no seu browser, é t.me barra papo de louco. Entra lá e troca uma ideia com nós. E é nós que voa pro chão. E é isso aí. Vamos pro cast e pau na máquina.
1: Pau na máquina, moleque. Cara, o nego vai ficar muito confuso quando ver esse título desse programa, cara. Mas é isso que eu acho interessante, sabe? Sim, cara. Que vai ter que ouvir pra entender.
0: Já tá valendo, eu gostei da sua introdução, vai começar assim. Ser... <risos> cara, é a segunda hum, vez que, que você ótimo. faz isso
1: comigo. E eu me sinto nu, eu já falei isso, cara. Eu, 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 tô, eu tô aqui achando que a gente tá com a magia aqui atrás da, da, do picadeiro, sei lá. Aqui não é dizem não, rapá. Aqui é vida real.
0: Mas você tá ligado que isso é uma, uma vantagem de desvantagem, né? Eu aproveito da desvantagem de você não saber pra eu ficar Caralho. pensando no que, que eu vou falar depois.
1: Não, e pra ser natural, né? Porque eu falo, vou falando. Ah, já, e eu tô falando ainda e tá valendo.
0: Tá, já tá valendo. Você tá, tá ouvindo? Tá valendo. <risos> Olha pra câmera atrás tá e dá não um vou falar sorriso. Mais de nada. É o um arquivo confidencial, bicho. Ah, mas sabe uma coisa que eu lembro? Quando eu era criança, cara, a vantagem a vantagem de você ser feio. Porque, geralmente, não isso é ser verdade, cara. Eu não ri, não, pô. Eu, eu, eu era uma eu criança conviver. feia. Não que eu tenha melhorado muito. Não,
3: tudo bem. É que me pegou meio de isso. A vantagem de ser feio é que todo amor é verdadeiro, tá ligado? Exatamente,
0: exatamente. É
3: certo quando você é feio
2: e rico, aí não é verdadeiro, não.
0: É, é verdade. Aí é uma desvantagem. Mas é verdade. Quando você, quando você é novo e você tá na época de escola e você é muito feio, você não se sente obrigado. Hein? Tipo, sei lá, pegar a mina mais bonita da escola Você pode pegar a mina mais feia Que foda-se, você é feio Entendeu? Você tá tem essa vantagem. Padrão. Tá no seu padrão. Ó, Agora, se você pega uma mina mim... bonita, caralho, você estourou.
3: Essa é a vantagem de ser feio. Não sei o que é isso.
0: Ah, falou <risos> o Rodrigo Hilbert da podosfera aí. Eu não
1: sei. Não sei o que é isso.
3: Nunca, nunca é,
0: sou.
1: É,
3: é, assim, eu não sou um cara bonito assim, sabe? Né? Não sou igual o Felipe, que consegue dispensar encontros no cinema, sair fugir e tal. É.
0: O cara é, escolhe. Ser
3: assediado vai por Paquitas. Então... O
2: que, o que acontece com o homem feio, cara, é que a gente tem a vantagem também da economia. Uhum. Porque assim, eu, eu não sou um homem muito bonito, eu sou um homem belo. Eu sou bonito, não é feio, assim. cara. É caralítico. É paralítico
3: paralítico é da cara. <risos> caralítico. <risos> <risos> caralítico é foda, mano. <risos> paralítico da cara. Cara -lítico. Que porra
1: é essa, velho? Né? O cara, quando é feio, ele é caralítico
3: Não, mas tem que entender. Não existe, não existe gente feia. Existe gente que não combina com a decoração do universo. É diferente. Do universo. É.
0: Não, mas assim, do planeta o com o Luiz Veio, ele é tá
2: bonito. Combinando. Eu vi do planeta do Gonzo, né? Dos Muppets. <risos>
1: Tem alguma vantagem que é desvantagem de ter um nariz grande? Vamos, vamos, vamos vamo, vamo logar jogar. É, já, já, já,
2: se, já
0: explica, já sua então, frase de abertura. Vantagem, vantagem de ter um nariz grande. Que você pode mergulhar e respirar ao mesmo tempo, ok? Porque o nariz fica para fora Não. da água.
2: É, assim, faz uma sombra bacana para a boca. Nunca bate só na minha boca Não precisa ter bigode
3: Bigode, não precisa ter bigode Se ele tiver é... um
1: bigode, diminui o tamanho do nariz né? então, Você tem uma cara, leve
3: vantagem numa reta final de corrida
2: É, tem essa vantagem também A respiração minha, ia falar que era melhor Mas, eu cara, só pra desabafar Eu fui no médico anteontem <risos> E eu descobri que eu tenho desvio de septo Eu respiro tipo 50% <risos> e não sinto cheiro, cara Ou seja É uma puta sacanagem de Deus, cara Ele botou a ferramenta maior que tinha Mas não um preparou ela Cara, tá, tem que dar
0: uma calibrada Mas aí, tem uma vantagem nisso aí cara. Você não sentir cheiro, você pode pegar Por exemplo, o um ônibus lotado com gente fedida Que você não vai sentir o cheiro Se você vier aqui pra São Paulo e passar perto do Rio Tietê ou do Rio Pinheiros Você não vai se incomodar Então tem suas vantagens
2: A desvantagem é que se eu virasse um cheirador de cocaína eu ia dar
0: um prejuízo filha <risos> da puta Ainda porque... bem que você não usa drogas, tá vendo? Crianças não Eles usam exatamente. drogas
3: Exatamente, eu fiz proerg e tô O nariz desse tamanho aí, o cara tem desvio de septo
2: Desculpa, não desvio de septo que eu tenho eu tenho, é, tenho um pessoal da CETESB aqui, eles estão fazendo uma, um fechamento aqui sabe tem, <risos> tem aquela, aqueles caminhãozinhos tem aqueles cones, tá fazendo é, um desvio é. ali, mas é tipo um desvio do, da, da marginal praticamente TGT, uma não, obra super faturada desi, é uma, uma obra do Rodoanel
1: mas tem uma desvantagem pior nisso tudo, que é mexer com gosto, né? Porque se você não sente tanto cheiro, muda o gosto. Isso é uma bosta, é, verdade. é uma bosta, não se o paladar é meu é fraco. Mas aí entra é a vantagem, é bom, você pode assim, tomar ó,
0: remédio quando você estiver doente, que você não vai reclamar também.
2: É, porque a vida é tomar remédio. Quando a gente fala de narizes, a, a principal vantagem é que é um órgão sexual complementar. Então, qualquer dificuldade que eu tenha, dá pra dar aquela narigada...
0: Okay. <laughs> Alcançar <risos> alguns lugares que não alcança. É.
2: Dá pra dar aquela coçada no sovaco com o nariz. Tirar marido. a meleca mais fácil. É, então, meu nariz, assim, não é. Não chega a ser aquele pessoal que fala limpar o salão. Meu não é o um salão. O meu é o um Maracanã, né? Então.
0: <risos> é, teve um dia, eu acho que não tem muito a ver com o tema mas você falou. Quando você mostrou as fotos do seu casamento, antes de eu abrir, você catou e falou assim: Cara, eu sou uma forma de carbono em formato de nariz. Mano, eu não consegui ver suas fotos é, aqui pelo que eu Eu falei que eu, eu,
2: eu sou uma forma de vida baseada em carbono e nariz. É.
0: Eu vi as fotos. Eu ria, cara. Eu falei, Mano, não vou conseguir ver isso hoje. Vou ter que ver outro dia. <risos>
2: Não, e hoje chegou, <risos> chegou todo o álbum de casamento meu com as 750 um fotos.
0: Mas é com, Cara, com foto estendida, foto... né?
2: Então, deu 750 porque era 300 e poucas minhas e o resto do meu nariz, entendeu? <risos> Não, na verdade,
1: o, as fotos dele é que nem aquela, pa aquela parte do pôster da Playboy, sabe? É, você tem que abrir. Aí você abre a página assim pra vir mais nariz pro lado. Então, agora tem uma que eu e o Thiago podemos falar, porque ser careta é uma vantagem que gente. <risos> Não, tirando o pinto
0: pequeno. É bom que você não gasta, por exemplo, barbearia gourmet. Você não vai gastar 50 para cortar o cabelo. Você não precisa. Não vai gastar. Olha aí, não vai gastar mas, com shampoo. Mas,
1: mas em compensação você tem que passar mais protetor solar. Porque é... tua testa começa na sobrancelha e termina na nuca.
0: <risos> E protetor solar tá caro Mas aí você pode pôr um boné É caro Pode
3: Boina. botar um boné Desde que eu fiquei careca Eu não gasto mais com shampoo Com gel Com barbearia Com cabeleireiro é, Eu tenho pelo menos uns 15 mil a mais de sono Todo dia de manhã
0: Você
1: toma banho Seca a cabeça e vai embora, cara Passa cara. sabonete
0: na cabeça, né? E não precisa nem ser do corpo pra fazer isso
3: Exatamente ah, E
0: tem ah, mais
1: uma coisa que eu acho desvantagem de ser careca Que assim Tem vantagem e tem desvantagem Tem vantagem Você não gasta dinheiro tanto Com cortar cabelo E tal mas, por exemplo, eu que raspo minha própria cabeça e não passo de LED, que eu passo a máquina, eu tenho que raspar minha cabeça toda semana. E isso é um saco, porque toda semana eu preciso raspar a cabeça, porque senão fica aquela coisa legal.
0: Agora, falar em careca, cara, é uma coisa que eu não entendo. Assim, você vai em restaurante, por exemplo, ou então fast food, McDonald's, imagina...
1: Caralho, eu quero ver o que, que isso tem a ver com careca. Não, você, você, vai, falou, você vai entender. Por você vai falar
2: entender. em careca... Você passa ketchup na testa.
0: Não, você, é... <risos> Você vai entender, é o seguinte, você vai em restaurante, cara, e aí, por exemplo, você vê os atendentes lá, todos eles estão de toquinha. Inclusive, se o atendente for careca. For careca, é verdade.
3: Eu sei, eu trabalho, eu trabalho numa empresa, né, que tem... <risos> restaurante, tudo, e eu sou obrigado a colocar a toquinha, inclusive eu coloco a toquinha na cabeça e a toque tipo, no queixo, pra, por causa da barba. Ô, louco. Sério? Toca de Mas lei, você botar uma gente. sacola ela plástica
0: lei. na cabeça
3: ter? Com a toca de, de nadador, né, de natação. Cara, não, faz, é, faz que nem minha
0: sogra. Entra na, na cozinha ali.
2: Minha sogra, uma vez que tava conversando, ela tem medo de barata. Um dia ela tava sozinha na casa dela e apareceu uma barata, aqui que ela fez? Pegou um lençol, fez dois buraquinhos que nem fantasma e foi matar a barata com o lençol. <risos> por cima, pra não ter
0: contato com isso É isso, cara, é isso.
3: Mas isso daí é uma lógica de criança, né? Igual quando você é criança, você tem medo de alguma coisa, você se esconde debaixo da coberta. Exatamente. Como se existisse um, um monstro de verdade, não fosse atravessar com as garras o fino tecido do teu edredom, mas você é. se sente protegido. Ou né? já
2: tivesse deitado do seu lado na cama de conchinha com você, com aquela piroca de 15, minutos. Exatamente.
3: <risos> mas assim, igual, falando de careca, o Felipe, ele não, não passa a gilete, eu passo a gilete. E uma desvantagem da... A vantagem é a economia, né? Mas uma grande desvantagem é que, igual já aconteceu umas três vezes comigo. Você começa a pegar prática em raspar a cabeça com gilete, então você automaticamente vai ficando mais rápido. E quando você fica mais rápido, você fica mais descuidado. Cara, eu já tirei uns dois ou três, assim, uns contra-filé, cara, da cabeça.
1: Ah, caralho. Tá cara, só cara que mas aquele juro... Não, é sério.
3: Juro por. Não, tô em não, filho. Aquela capa de lombo, assim, ó, que você puxa. Que isso, cara? Aquela que que é isso, bacon, cara? Sério? Você tá achando a
1: cabeça com o quê, cara? Com um facão? Um normal, caralho. Com a Com o, é o gilete Vênus, é que... aquela
2: gilete íntima. Com o <risos>
1: um é de grama é a lâmina girando e ele chegando a cabeça pertinho. Um o nylon
2: uma roçadeira, né? O um nylon da roçadeira. <risos> Cara, você falou de gilete agora, não tem muita coisa a ver com o tema, mas já que a gente tá, tá podendo hoje, eu vou falar. Eu acho que talvez seja uma vantagem da desvantagem ser burro. É, ah, não, isso, quando... é,
0: isso é uma dádiva, cara. Já diria aquele velho ditado sábio que a ignorância é uma benção. A ignorância, ela protege a pessoa.
2: Então, e o que acontece? Quando eu era criança, eu era uma criança burra. E nos meus seis anos, sabe quando você não escova muito bem a língua e ela fica branca em cima?
0: Sei, eu cheguei
2: um dia, olhei no espelho e falei Caraca, minha linguinha está branca Aí eu falei e pensei Poxa, meu papai, quando ele passa aquela, aquele produto amarelo Aquele bique amarelo no rosto Ele tira toda a sujeirinha que está no rosto Eu vou tá. passar esse mesma, essa mesma gilete na minha língua Para ver se tira essa sujeira branca Ó, oh, ó, oh. Porra, por que não?
0: Até aplaudir, Guilherme. Parabéns.
2: Meu mãe chegou em casa com um papel higiênico inteiro na boca, assim, ó, sangrando, que nem um filho da puta. Parabéns. Eu tinha de passar
3: uma bique no, na, na língua. Você, ó, por isso, você merece uma, uma só salva de palma. Uma.
0: <risos> cara, mas esse negócio de ser burro, que eu falei, ignorância é uma benção, cara. Porque Vamos supor, você é o burro da sala de aula. Seu pai já sabe que você vai tirar, sei lá, seis, cinco, quatro, três, não vai passar de ano. Então você não tem obrigação de estudar, porque você já é burro. Entendeu? Se você for mal, beleza. porque Porque você é burro. Não tem problema.
2: Tem um filme que eu assisti uma vez que chama Diário de um Banana. Não sei se vocês já assistiram.
0: Puta, cara. Muito bom.
2: E o irmão dele mais velho começa a dar umas dicas pro moleque pra como ele se dá bem com os pais. E a primeira dica é, nunca aumente a expectativa. Sempre chegue com a expectativa no mais baixo possível. Que qualquer coisa que você fizer já vai ser acima do que eles esperam de você. Exatamente. Que é
0: aí que começa o burro. Esse é o segredo da vida, cara. É a vantagem da desvantagem. Se você é muito abaixo da média, você não cria expectativa. Qualquer coisa que você faz você é foda pra caralho.
2: Pensa naquele cara do seu serviço, que é aquele cara que você pra pedir qualquer coisa, você sofre, você chega a escorrer sangue pra poder funcionar. Se o ah, cara tá? faz uma coisa certa, o estagiário do Felipe, que manda oito cópias no anexo do e-mail. Se o cara faz as oito cópias certas, pô, é um avanço do caralho, velho. O cara uh, aprendeu, o cara evoluiu. Vira gerente. Quiçá presidente. Exatamente. Quiçá presidente.
1: falou essa de ser chefe, ser gerente, a minha entrada eu falei que às vezes ser bom numa coisa é uma vantagem que é uma desvantagem. E o Thiago desdenhou de mim, e vocês não sabem, mas o Thiago sofreu uma maldição aqui de não conseguir falar a entrada dele depois que desdenhou da minha.
0: É, cagueta, é. filha porque da assim, os não os sabem. e desdenhou da do host. É, porque assim, os, é os ouvintes um não sabem, mas eu quase sempre saco, erro. Mesmo. quase sempre erro a introdução aqui. Como é ditado essa merda aqui? Eu consigo tirar meu erro, às vezes eu gravo depois da, do dia da gravação minha introdução. Só que tem dia que é difícil aqui, eu é, Hoje eu acertei. <risos> e aí, por <risos> consequência, todo mundo errou menos o Felipe, porque o Felipe não foi quem me zoou. Aí eu joguei uma macumba em todo mundo ah, ali. Ah, o
2: Felipe... Vocês macumba estão pegando do preto vou doiar. É. Deu match no Tinder?
0: Deu match. Hoje, eu e o Felipe, a gente vai no cinema no final de semana. Hoje, olha, preste atenção na minha frase. Hoje, a gente vai no cinema no final de semana. A gente de é ser isso. burra, que você pode falar as merdas dessa que foda-se, ninguém vai rir da cara. A gente fala
2: de merda! qualquer coisa que vier
0: é lucro. A
1: desvantagem é ser burro. a vantagem é gerar frases memoráveis. Exatamente.
0: Se você é burro e você erra sempre, qualquer coisa que você falar tá beleza.
3: Eu me arrependo até hoje. Por que, que não fui eu que tava na frente do Pacaembo aquele dia e falou Ronaldo para a câmera do pânico?
2: Porra, Porra velho. Cara.
1: Você cara, ia estar eu ia famoso? ter ganhado muito
3: dinheiro, velho. Eu ia estar famoso. Aí não. É um, um louco esquizofrênico maldito. Cracudo. Que falou Ronaldo, cracudo e ganhou uma E puta brilha muito fama. no Corinthians. Não, pior pior é? que
0: isso, pior que isso. Antônio Nunes. Puta,
1: velho. O cara, o cara, cara nem Antônio sabe o que ele fez.
0: O cara falou Antônio Nunes e deu um tapa no joelho. E ficou famoso pra caralho.
1: Os artistas todos imitando. É? Maluquice, né? Doideira. Por que, né? que não fui
3: eu? Por que, cara, que não fui assim, eu, eu, eu que usei <risos> aquele vestido rosa curtinho na Uniban? <risos> Foi a Geise Arruda. Porque se fosse você, você ia ser bizarro pra caralho, né, velho? Assim, é, esse é o seu manchete, famoso, né, cara? Crossdresser. ganhando cross de dinheiro, foda-se. Laerte é visto na faculdade <risos> de Eu ia ser o Pablo Vitar Raiz, caralho. Você é louco, tá ganhando dinheiro pra porra.
0: É, você ia estar tá morando fora do Brasil, ninguém era mó grave. É. Né?
1: Eu, eu queria só falar a introdução que eu tentei falar explicar, mas
2: aí né, a gente em pro outro pronto
0: assunto. Não tem explicação, <risos> é aí você
2: começou a puxar saco do
0: Luciano esse e apareceu que você esse, ia falar.
2: Velho. Deixa, deixa do jeito que tá isso aqui, mano. Não,
1: deixa hoje vai ser o programa
0: com menos cortes da história.
1: Sério, isso aqui é vida real, gente. Vocês estão ouvindo? Vida real, é isso aí. Isso aqui Vocês é novela um Globo do Globo, Manel Carlos. Vocês criam um Globo Repórter? É isso aí. Eu vou voltar lá. Vocês lembram que eu falei um tempo atrás da, da minha introdução? Então, eu vou falar agora de novo. <risos> Espero eu que não quis erre. Eu dizer... <risos> É, 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 eu falei, né, que é, é, é. Às vezes ser bom no que você faz é uma vantagem que é uma desvantagem. Aí já aconteceu o que aconteceu, a gente já falou. Por que, que eu digo isso? Porque dependendo do lugar que você esteja, ser bom você ganha, por exemplo, em vez de você ganhar um aumento, você ganha mais trabalho. Uhum. Porque você é bom. Ah, dar
0: conta. sei o que é isso. I...
1: Entendeu o que eu tô Sim. querendo dizer? Agora entendi, entendi. vocês entenderam. E aí o que você dizer. fica
0: frustrado porque vai entrar um Zé Ruela que vai ganhar muito mais do que você Entendeu e que vai ficar que passando a semana toda indo dizer. na sua mesa perguntando o que, que ele tem que fazer e vocês explicando trampo pra ele. Só que esse filho da puta vai De ter tudo. um... Não sabe metade do que você sabe, só que ele tem um cargo acima do seu. Por quê? Porque ele é burro e você é inteligente. Você é tão bom naquilo Exatamente. que você faz... Desculpa, desabafei.
3: Senti uma raiva. <risos> é, é, Nossa, no, é você quer... Você quer compartilhar alguma coisa com a gente? É, não, eu posso falar é uma coisa? Aí, eu deixa eu chamar aqui
2: a Regina Volpata. Tem algo aqui preso no seu coração? Eu vou defender
1: o Luciano e não é puxar saco. Mas é isso sim. é uma coisa muito é habitual sim. de acontecer, cara. Entendeu? Normalmente o chefe não quer te dar aumento. Quando ele vê que tu é bom, ele te dá trabalho mas Exatamente. Entendeu? Porra, ele dá conta? Ah, vou dar um aumento? Não, vou dar essa outra coluna de papel para ele. Pra que então, uma eu vou tirar eu esse cara
0: que ele é tão bom naquilo que ele faz, da função que ele faz e botar um outro no lugar dele, sendo que ele faz aquilo que ele faz tão bem? E cobra tão baratinho, vou
2: manter ele aqui. É. Tem uma coisa que eu brinco onde eu trabalho que é uma piada interna que a gente brinca que é, ultimamente que a gente vem recebendo, mais é aumento, mas é aumento de trabalho só, porque é. só aumenta o tamanho da pica, mas o buraquinho continua mesmo ainda. Antes laceasse, né? Ah, isso é né? cara. Na ceia. Tem imagina, imagina
3: então, se você trabalhasse terceirizado pra uma outra empresa né? grande. Aí é escravidão. Velho. Não, mano, você não tem noção. É uma tomação de cu que você não, não, não imagina, velho. Virou caso tudo, de família tudo, esse tudo, programa. Tudo, não, velho, velho. É sério. É sério a, a vantagem de você ser terceirizado é que você não tem o a responsabilidade do, do processo. A responsabilidade do processo do produto final. Há controvérsias, né? A desvantagem é que você não tem responsabilidade com o produto final. Então quando tem alguma porra de um corte e precisa botar a culpa em alguém, é em você.
0: Exatamente. Quando der alguma merda, quem que eles vão mandar embora? O terceiro.
3: Não, então, eu já falei em reunião isso com os diretores. Eu falei assim, eu sou pago pra levar a culpa das cagadas
0: dos outros. Essa é a sua função.
3: Essa é, exatamente. Você estuda, você tem diploma, você faz
1: curso pra levar a culpa dos outros. Essa parada de, de ser terceirizado é, um, é meio que uma tendência, mas é um bagulho que eu acho muito, sei lá, cara. Que assim, eu acho que a, o funcionário trabalha mais feliz quando ele trabalha diretamente pra empresa, porque ele sabe que a empresa tá olhando ele. Quando você eu acho que é meio terceirizado trabalhando em outra empresa, não sei, não, não, Normalmente eu trabalhei pra empresa, eu nunca trabalhei terceirizado. Eu não sei como é que funciona isso, entendeu? Da empresa reconhecer o trabalho do cara, a empresa contratante da empresa terceirizada, entendeu? Porque às vezes eu fico pensando se a empresa falar assim, tá bom, foda-se, eu vou mandar todo mundo embora. Vou contratar outra empresa pra tomar conta disso. Por exemplo,
3: quando você trabalha terceirizado, você pode tanto crescer dentro da tua empresa que você trabalha, quanto do teu cliente se ele dá abertura. O grande problema é que nas grandes, nas enormes empresas brasileiras, se você terceirizado nelas, as pessoas que estão na gestão, elas são tipo de 1900 e tralalá, sabe? Tipo, então eles têm uma cabeça de gestão muito bosta, sabe? em que o cliente pode cagar na cabeça do fornecedor. Exatamente. Eu trabalhei terceirizado. Eu trabalhei terceirizado para uma para uma empresa petroquímica. Cara, que era incrível. Não existia distinção de nada. Tipo, era uma puta parceria da hora. Era gostoso demais trabalhar lá. E agora. É, eu tô empresa que não do mesmo jeito, né? Que não vê do mesmo jeito, né? do mesmo jeito entendeu? Fala voltando às vantagens e desvantagens, né? Porque esse, é,
0: é né? É é ser esse pobre, programa, né? É. Vantagem de ser pobre, cara.
2: Eu tenho uma vantagem. A vantagem de ser pobre é que a depressão do pobre pode durar no máximo 8 horas, que depois disso ele tem que trabalhar de novo. Então o pobre não pode ter depressão.
0: É verdade. Na verdade, a, a depressão do pobre ela é curada por um câncer da sociedade, que ele é um mal que é um mal que, que vem pra bem, que é o famoso boleto. O boleto, Exatamente. ele cura qualquer doença que te faz você levantar cedo da cama que faz você pegar condução e não reclamar da vida, que faz você aturar as pessoas e exercitar a sua paciência. Então, o um boleto, ele é uma desvantagem para sua vantagem. Ele amadurece as pessoas. Você que tem um filho revolucionário lá, que quer viver da arte dele, das coisas que a natureza dá, dá uns boletos para ele. Pronto, ele vai saber ali o que, que tem que fazer. Trabalhar, pegar no batente, pegar ônibus. Aí ele vai começar a dar uma de revolucionário ali. Só que ele vai perceber que não adianta que ele vai ter que abaixar a cabeça e seguir a vida de gado igual todo mundo e se fuder. É isso, e tem,
2: cara. E tem outra coisa da vida de pobre, que o mês do pobre é igual a um filme do Indiana Jones, você nunca sabe se vai chegar até o final, entendeu? Porque você não sabe se o seu salário vai durar os 30 dias do mês, entendeu? Então o seu objetivo principal não é ficar rico, não é ganhar ações, é fazer, render o seu dinheiro até o dia 30, que é quando você recebe o restante do salário do outro mês. Esse é o seu objetivo como pobre.
0: Quando você recebe o seu salário, vem uma cartinha, dentro dessa carta, um pacote, tem uma fita, você tem que descolar um videocassete onde você vai colocar essa fita, Vai aparecer lá. A cara do Digital vai falar assim: você tem o seu salário para sobreviver até o final do mês, que começam os jogos.
2: E quando você é mais pobre ainda, que você não tem esse emprego, alguém te liga e for oferecendo, ah, eu sou da Folha do Acre, queria oferecer uma assinatura de jornal para você, então eu tô desempregado. Na hora, filho. Na não hora. Tem
0: é vantagem de ser pobre e de ser desempregado.
3: Cara, sabe qual é uma das vantagens de ser pobre que eu acho mais engraçado, que eu acho mais legal? É que você tem tipo meio que um salvo-conduto que você pode fazer barraca onde você quiser. Exatamente. Hum. Entendeu? Ou seja, é igual, por exemplo, fui num restaurante mais ou menos, assim, mais chique, Almoçado, né? O jantar. Bom prato, pode falar. Você
0: foi comendo bom prato.
3: Não, não. Era um restaurante legalzinho. que eu não vou falar mal, porque a gente não tá ganhando nada pra isso. Mas, por exemplo, na mesa ao lado, tinha uns pessoas, né? Dois homens. E o cara reclamou com o garçom sobre alguma coisa do prato dele. Só que assim, ele chamou o garçom, falou baixo, mostrou assim, sabe? Ninguém percebeu nada. Agora, cara, vai no McDonald's e vem uma cebola a menos no Big Mac do pobre.
0: Nossa,
3: velho. Não, assim, a frase mais da hora de pobre de se usar é Tô pagando essa porra! Tô pagando. Paguei Nossa, 4 mil, é incrível, mil pra andar no
0: metrô, eu vou entrar Oxi. do jeito que eu quiser, também quero sentar.
3: O chão gerente. É, essa é a vontade de ser pobre, é que você pode, cara, botar ação e aventura em qualquer âmbito na sua vida. Hein?
0: Você pode cagar Sim. e passar na cara que ninguém liga.
2: Tem uma variação que, eu vou falar isso porque eu tenho pessoas que têm essa característica, que existem pessoas que têm cara de bandido. Eu tenho amigos <risos> Eita, que têm cara de <risos> bandido. Eu tô falando Sim. sério. Eu tenho um colega meu querendo. Ó, o cara parece o Mano Brown, velho. Assim, o cara anda aquele bigodinho, cordãozinho, tal, tal, tal. É o estilo do cara, mas é tipo assim. Na rua, se você tromba o cara, você fica meio assim. Não querendo, é assim, é, é não querendo cara, ser preconceituoso,
0: mas já sendo, né? É não, já não, falou, não, eu... agora
2: já falou. Já ah, não, mas é, 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 eu não sei, vocês concordam? Porque eu, se eu vejo um cara desse estilo aí... Ah, eu, fico eu,
0: assim, eu discordo, já... você não pode jogar as pessoas pela aparência, Luiz. Pode... É, eu é... não concordo
3: também, não. moro no Rio de Janeiro. Mas essa é uma outra vantagem de você ser pobre. Você pode ser processado que não pega nada. Você não tem dinheiro pra pagar. Exatamente.
2: É. Paga Não, mas já fala assim: a vantagem de você ter cara de bandido ou agir meio estilo de, de assaltante mas mais é que você nunca é assaltado, cara. Eu tenho um amigo é, que sempre tava é com ele. toda hora, né? É, tem esse detalhe: eu já tomei por causa desse amigo. Não, meu. isso é, então, isso então... é verdade. Olha pilô, aí, falou, é verdade. Cara, <risos> nunca fui assaltado com ele, mas na verdade, esse amigo meu, ele chama Bisguila apelido dele. Olha que é nome de filha da puta.
0: É bom que é... você pode ter um apelido de merda desse que ninguém vai te questionar também. Exatamente. Porque é, se não um você de fala que vai roubar é a, a casa coisa. da pessoa e matar os pais dela, por exemplo.
2: Uma vez a gente tava voltando do shopping, andando na, de noite na rua, fazendo uma baderna aí, meus colegas. Aí passou quatro moleques assim. Passou, perguntou a hora. O meu, o meu colega falou. Aí esse moleque voltou, colocou uma faca no pescoço do amigo meu e falou: é um assalto, passa tudo, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o quê. Aí esse bisgula, velho, ele começou a olhar, olhar, olhou pra cara do moleque. Gê? É você? Como é que olhou?
3: Falou, molecada, vamos vazar, vamos vazar, vamos vazar. Vazou, velho.
0: Aí, que beleza, tá vendo? Fugir
3: de um assalto. Cara, assim, ó, eu tenho essa vantagem. Tipo assim, faz tempo que eu sou careca. E eu não sou uma pessoa pequena. E a barba, usa a barba e tal, assim, então eu tenho uma cara de mal encarado mesmo, assim, de que já puxou cadeia algumas vezes. E eu tenho cara de bobo. Eu já evitei eu, acho que uns dois assaltos, assim, tipo, pelo tamanho e também por essa cara de, de neonazista. Mas assim, uma história engraçada, eu tava no trem, eu tava indo pro trabalho e eu não tava com a cara. Não tem nada a ver com a
1: Suástica na cara, não, né? Não, não. não. <risos>
0: Isso é de é, nascença, eu... né?
3: É. É um sinal divino. É, é uma cicatriz, eu caí quando era criança. Ele tentou imitar o Saburai X. E eu carregando a mochila na mão, e a mochi... eu fui passar entre duas pessoas, não trem lotado, e minha mochila bateu na parte de trás da perna de uma senhora. E sabe quando a pessoa dá aquele, o? né? Que a perna dobra sem ela esperar? Paulistinha. É. E eu falei, nossa senhora, me, me perdoa, desculpa. E eu falei, eu tava com o fone de ouvido, eu tava ouvindo música. E eu devo ter falado um pouquinho alto, né? Porque quando você tá com o fone. <risos> Aí, ô, aí ela fez, um, ela se deu um sorriso, fez com a mão assim, tipo, não foi nada, né? E foi bem nessa hora que a música começou a baixar, né, pra entrar a próxima. E nessa hora ela virou pra mulher que tava na venda e falou assim, Nossa, que skinhead educado! <risos> E eu fiquei sem entender, assim, se foi um elogio é. ou se foi uma crítica construtiva. Só porque
0: você Mas, tava de né?
2: sobretudo preto ouvindo hamstein com a suástica da cara, né? Não, é, não. com a
3: camiseta do screwdriver. É.
0: quem nunca, né?
3: Foi o que, o, o que você falou de skinhead, eu lembrei, não sei. Acho que foi hoje que eu vi. O cara falou assim, nossa, o cara tem uma, uma risada tatuada na cara. Aí ele falou, como assim? Aí mostrou a foto do cara, se assim, o cara é careca escrito tu... KKK, né? KKK na cabeça, assim. <risos>
0: <risos> ah, mas ainda falando um pouco dessa vantagem de ser pobre, você tem uma, um, um nível ainda, uma variação, que é o ápice, que é você ser mendigo. Tem as vantagens de ser mendigo. Por exemplo, se você é mendigo, tem. você não tem IPTU pra pagar, né?
2: Você pega Sabrina Sato.
0: Você pode pegar Sabrina Sato. Você pode andar todo cagado. Cara, se você é mendigo, você pode andar pelado na rua, que você não vai ser preso. E se você for preso, você ganha um lar. Olha que beleza.
1: Verdade. Ganha é, né? é um <risos> telhado e comida.
0: É, cara. Então, tudo na vida, quando você tá na desvantagem no ápice que você ser mendigo, qualquer coisa é lucro. Então, puta, é legal pra caralho você ser mendigo.
1: E eu posso e comentar pratinho? que tem, tem um mendigo aqui no centro do Rio de Janeiro, que ele tem um, tipo uma carrocinha, uma, uma carrocinha que tem uma TV de LED, tá? Aí, ó. E o um notebook. Tá melhor que eu.
0: E quem vai ele roubar um o mendigo? Do
1: Rio. Quem vai roubar o mendigo? É, porra, você vai outro roubar o um mendigo. mendigo. É, outro mendigo. É, outro
0: mendigo, verdade. Mas aí ele dá uma corote pro amigo dele, tá tudo certo. Você fala pro mendigo assim, o que você quer? Uma TV de LED ou uma corote? É, dá uma corote aí pra mim ainda. Você tem um cigarro aí também? É, é isso, cara Cara, uma
2: imagem A Ficou pegar... na minha mente Até hoje É do men mendigo Que tem aqui em Bauru Que uma vez ele saiu De uma, tipo uma uma vendinha De coreano lá Comprou um corotinho Cara, ele saiu Deu uma puta golada Dá aquela Sabe, dá aquela engolida Forçada assim Pra descer Tipo, como se fosse Bebendo água engolida. gelada, né É Deu aquela engolida, tava no ponto de âmbito. Deu uns 5 segundos, ele vomitou o que ele tomou, aí ele deu outra golada e continua andando, entendeu? Tipo,
1: another day é, paradise.
0: Exatamente. Cara, ser mendigo é muito legal. Mendigo lifestyle, cara.
1: Uma coisa a ver com o mendigo também que é droga. Droga, ó, a criança não fica em ambiente de música, já ensinaram que é ambiente de droga. O choque de cultura já ensinou é isso exatamente, pra vocês.
0: exatamente.
1: O mendigo, às vezes, ele usa droga. Que é uma vantagem pra ele, porque ele viaja lá, pode sonhar que ele tem uma casa e tal. Tem uma desvantagem da droga, que o pós-venda do tráfico não é uma boa também, né? Pós-venda, o serviço de pós-venda do tráfico, você não pode reclamar se veio muito, veio pouco. Veio pouco Exatamente.
0: dessa vez. É, porque, na Bem, verdade, você reclamar pode reclamar, você, você pode reclamar uma vez só. Sim, é só uma saco, vez. Né, o pós-venda dele funciona uma vez só. <risos> e eu acho que também cara, cara. não
3: tá na jurisdição do Procon, né? Também é. não dá pra. O somando não Procon. vai lá te ajudar, velho. É. O o somário, velho
1: <risos> você imagina isso? <risos> Eu Se tá bom para ambas as partes, tudo ok.
3: Oh,
1: vou falar uma aqui que é pra gente pensar, hein? É um cara que é famoso no mundo inteiro, cara. Porque, cara deve ser famoso, deve ser legal, mas deve ser um saco também, você, em qualquer lugar do mundo que você vai, tipo, Michael Jackson, você ser reconhecido também. Tipo, né? você não
0: consegue ir no cinema, sei lá, ou você tem que fechar uma sessão pra você sozinho assistir, tipo, com seus amigos. Tem porque tem umas coisas legais, assim, que, você, que a gente consegue fazer, que se você é uma pessoa muito famosa, a pessoa muito famosa não consegue fazer. Ok, ele tem coisas bacanas, tipo, sei lá, conhecer outras pessoas famosas, né? Mas tem coisas que é legal você ser pobre e você fazer. Pô, eu gosto de ir no cinema, por exemplo. Imagina, uma pessoa muito famosa, tipo, Michael Jackson se ele estivesse vivo. Quer dizer, não que ele não esteja. As pessoas acham que ele morreu, isso é mentira. <risos> Imagina ele indo no cinema, cara. Não tem como. Não tem como. Cara,
2: sabe uma coisa de mestre que eu vi uma vez que foi, uma, um artista fez pra poder dispersar os paparazzi? É, o Daniel Radcliffe, que é o cara que fez o Harry Potter, é, ele, durante eu acho que seis Harry meses, Potter. ele usou a mesma roupa pra sair. Ai, então, beleza. tipo, todos os lugares que ele ia, ia com a mesma roupa. Era um boné, uma camiseta preta e uma calça jeans. Aí Então os paparazzi Essa tiravam fotos, É, eles tiravam foto e parecia que a foto era do mesmo dia, entendeu? Então uhum. as fotos não vendiam, que esses filhos da puta, eles estão a fim de vender as fotos, né?
0: Exatamente. Sim.
3: Cara, se você parar pra pensar, mano, eu ia tá fudido se eu fosse famoso, assim, tipo, de paparazzi me seguir. Cara, eu ia no de estádio Nossa, de futebol, mano.
0: cara. Nossa, eu ia na geral. Não, eu ia
3: tá, f... não, eu ia tá fudido, véio, porque, de mano, eu ando pelado em casa, que eu moro sozinho, eu cutuco o nariz. Eu... Nossa, <risos> mano. ia sair cada foto minha, velho. Nossa, graças a Deus que eu não sou ninguém.
2: O famoso crossdresser é visto na sacada de sua casa, no Né? É. Vestido da Geisy
0: Ruda. Ó, oh, mas falando em disfarces <risos> ainda... Uma vantagem de uma desvantagem aí. Cara, os disfarces do Gugu. Eles são uma merda. Porra. Você sabe que é uma merda, que você sabe que é o Gugu ali, mas foda-se, é o Gugu, cara. Então você, tipo, você compra a ideia.
2: Cara, o Gugu, ele inspirou muita gente. Por exemplo, aquele filme, Trovão Tropical. Você acha que aquele papel do Robert Downey Jr., aquele esse, <risos> fantasia de negro? Você acha que não foi inspirado no Gugu, aquela porra?
0: <risos> o Bongô, o go, cara. O Bongô, O o cara negro que
2: a blackface. O era um é ator
0: afrodescendente negro que fazia blackface, cara. Pô, Você velho. acha que não teve inspiração ali do Gugu?
2: Cara, se fosse hoje em dia, quais seriam as fantasias do Gugu, né, cara? O que ele fantasiaria pra poder se esconder aí no, no, nos lugares?
0: Puta, tipo, sei lá, o. Gugu de
2: Uber, Gugu mo, moto, pi, entregador de pizza, não sei. Gugu de isso, Uber.
3: Gugu
0: nerd da internet, Gugu Google podcast. É, Gugu Google rolezeiro,
3: podcast? cara, com Juliette. YouTuber.
0: Nossa, bigodinho corrente de ouro.
3: Gugu da União Juventude Comunista do DCA, de alguma federal aí. É. Caralho. Gugu Millennial. Gugu <risos> Millennial ia ser bom.
0: Gugu Bolsominion também.
3: Eu queria ter visto o Gugu é, Emo, Gugu cara. Gugu Bolsominion.
0: Gugu Emo.
2: Ouvindo o Simple Plan, Good Charlotte, faz uma lagriminha, sabe?
3: Luvinha de lã com dedo cortado.
0: A gente tava falando do, da vantagem do, do cara ser mendigo, você contou a história da corote, né? Me fez pensar numa coisa, cara. Aquele seu tio bêbado. É uma vantagem também você ter o tio bêbado da família. Porque você já sabe que aquele tio bêbado, qualquer merda que vai acontecer, a culpa é dele. Então você pode beber, às vezes Sim. você pode encher a cara, ficar mais louco do que o seu tio bêbado, mas foda-se, tipo, o seu tio bêbado vai levar a fama. É capaz de Sim. ser o tio bêbado, só dele estar no estabelecimento, ele que vai levar a culpa por você ter bebido. Quem
2: vai ficar pelado e balançar o pau na mesa é o tio bêbado. Exatamente.
0: E ele tá, tá, vai ligar pra Não, ele tá pouco se fudendo, por quê? Porque ele é o tio bêbado. Ele pode beber, ele pode encher a cara, ele pode vomitar, ele pode beijar, sei lá, sua tia, ele pode fazer qualquer coisa cara, que ele não, beleza, no dia seguinte tá tudo certo, por quê? Porque ele é o tio bêbado.
2: Cara, eu sou de uma teoria que é a seguinte, é, eu não bebo então, sempre quando eu vou numa festa que as pessoas também não bebem, e tem uma pessoa que quer beber ela é sempre considerada como uma pessoa estranha, excluído. Uhum. E se for o contrário, se eu vou numa festa e todo mundo tá bebendo e só eu não bebo, eu sou o cara, o bizarro. Então, na verdade, cara, a minoria tá sempre fadada ao fracasso, entendeu? Exatamente. A minoria vai ser sempre o cara estranho, o outsider, aquele cara que ninguém quer se enturmar. Porque você não bebe ou você bebe. Então, a dica é, se você bebe... Vai nas festas da putaria, da bebedeira, da, da vomitação, dessas coisas. Se você não bebe, você vai nas festinhas de boa. Vai, festinha infantil, coxinha, essas coisas. Que é o que Você tá afim, entendeu? Uma, uma vantagem de
1: festinha infantil quando você é criança é porque quando você é criança, você é chamado pra muitas festinhas. E festinha infantil tem muita comida, tem muito refrigerante, tem docinho. Você ganhava brinde, ganhava saquinho de brinde. Bixigão. Era felicidade. Bichigão. Não. Eu fui pra uma festa que tinha um bixigão e eles colocaram aquele carro dos Thundercats dentro do bichigão. Caralho,
2: carro de metal. O cara na cabeça da criança matou duas.
1: Não, de plástico. Aquele ah, que tá. tinha tipo mais garrona na frente, sabe? Dos Thundercats. Uhum. É, eles botaram esse carro dentro do bichigão, cara. E foi loucura. As crianças ficaram loucas, cara, quando estourou aquela porra, Caiu um bagulho. Anos 80 era outra coisa mesmo, né? Um brinquedo Nossa. que tinha, sei
2: lá, dois palmos de
1: plástico no alto. Só que tem estourou. uma
2: desvantagem, cara, que é o seguinte. Quando você vai ficando mais levar velho... Levar bolo cê... pra mãe. Você tem que pedir pra tem, levar bolo, pra, levar mãe, bolo é uma pra mãe. Você tem conf... que levar bolo pra mãe. E conforme você vai ficando mais velho, você vai começando a ficar aquele mongolzão gigante. Que você ainda é, é convidado pras festinhas. Só que você já é aquela criança que tem 11 anos, 1,70m já não se enturma mais. Você tá lá com o bichigão, tá pulando no pula-pula. No, no você fica parecendo aquele mongolzão gigante. Os adultos já te
3: olham com outros Só olhos, Só que você né? vai ter que ter colocando limite em você. Porque, por exemplo, se você, lá, que você tá há 22 anos, você vai participar do bichigão? Não. Porque se você for com o mesmo ímpeto da criança, você vai acabar pisando na cabeça de alguém ali e vai vir a óbito a criança. Pula-pula, para de te aguentar.
0: Não que venha desabrilhantar o evento, mas não é legal fazer não, isso.
3: Não, não vai desabrilhantar, não. porque, tipo... Cara, no meio daquele povo, daquelas crianças, é porque assim, e provavelmente você ia matar uma criança, que falta faria. mas <risos> Eu o lá, mas e, e, e geralmente, e você sempre tem aquela tia, não sei vocês, mas assim, na minha família tem várias, que ela tá pouco se fudendo pro filho dela.
0: Ela não tá nem aí sempre. com o pivete. Ela não sabe nem o nome do
3: sabe, filho, tipo, né? É, entendeu? Então provavelmente essa criança geralmente é a que vai morrer. E ela não vai ligar.
2: É aquela tia entendeu? que vai ela embora vai... e leva o filho errado, né, embora. É, entendeu? 20 que trocou não, mas sem assim, querer. É, você tem, sei lá o quê, não sei, 30 crianças, morre uma. Porra, o percentual de morte tá baixíssimo ainda, para manter. Que Pode manter, mantém assim, né? É. Tá dentro dessa... Tem que manter isso aí, viu? De... de... <risos> De criança, assim, esquecida, essas coisas assim. Eu lembrei de uma história também agora, cara, que eu estudava no SESI. E uma vez a gente indo embora de ônibus, eu e o amigo meu conversando de boa. Ah, tal, 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 da aula, educação física, nananã. Cara, tipo, já tava perto do ponto final do ônibus. O colega meu olhou, ah! eu falei, que foi, cara? Caralho, esqueci minha irmã na escola, velho. Muito bem. <risos> Nossa. É esse tipo de irmão que depois apanha e se revolta?
3: Quer entrar pro exército? é aí, ó, uma... Uma, uma desvantagem de você ser irmão. E principalmente se você é o mais velho. Você automaticamente é responsável pelos seus irmãos mais novos. Qualquer que, coisa tipo, que aconteça. É, eu não pedi essa responsabilidade, entendeu? Tipo, não hum. é meu filho. Mas automaticamente você vira o responsável. Super, tipo, super irmão. É. O teu irmão, tipo, subiu na laje, entrou na caixa d'água, se afogou, culpa é tua que não viu. O problema é ser que você tava dormindo e é duas horas da manhã. Você tinha que estar tá vigiando teu irmão, Quem entendeu? mandou
0: você estudar pra sua prova? Não, você já que tá cuidando do seu irmão ali. Exatamente.
2: Mas assim, eu sou o irmão mais velho. Eu sou o mais velho. Você enxerga alguma vantagem de ser o mais velho, cara? Que eu só vivo de vantagem até hum, hoje. Ah, te, não, tem vantagem,
1: cara. Quando você nasce, você. Existe sempre uma. Um, um, um selo maior, ali, né? Pelo, eu, não, não digo nem prediletismo, porque eu acho que o mais novo acaba sendo sempre o querido. É o mais você vive. Isso, você é o mais paparicado Porque tipo assim, nasce o primeiro filho É um cuidado do caralho, o segundo Você já tá já, ah meu irmão, eu já sei como é que é Não preciso também tomar tanto cuidado Assim, né? No meu
0: caso, que eu sou o terceiro Então a natureza que fez o trabalho Nada, isso aí
3: foi largado na rua Não, 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 nada a ver Então, o problema, assim, eu discordo de vocês dos vocês três, o problema, a desvantagem Não é você ser irmão mais velho, nem ser irmão mais novo o problema é você ser irmão do meio.
1: Irmão do meio tem uma treta. Eu não. sou
3: mais velho, por quê? Quando o, a, você nasceu o mais primeiro. velho nasce, é, o mais velho nasce, tipo, tem todo aquele cuidado, seu pai e sua mãe não sabem o que eles estão fazendo, entendeu? Tem medo de afogar, sua mãe levanta e fica vendo se você tá respirando. O segundo, o segundo quando nasce, no caso do meio, a sua mãe já tá mais experiente é, por causa de, de você, né? No caso do mais velho. Então ela não toma mais tanto cuidado. Você pode ver que o seu irmão do mês sempre tá mais machucado.
0: Mas é o que cria e mais esse corpo. Que... É a vantagem da desvantagem. Então. Também.
3: É, exatamente. E aí só quando, quando nasce o caçula, provavelmente a tua mãe já tá com uma idade mais avançada. Então ela também tem mais cuidado.
0: Já nasce praticamente Entendeu? filho
3: Entendeu? Ela é, tá filho com de mãe. saudade de ter filho. Isso, exatamente. Então a merda é você ser o, o, o irmão do meio, que fica ali no limbo familiar, entendeu? Já falou, já
1: errei com esse menino do meio, vamos ter mais um pra ver se acerta. É, entendeu? Ele, ele, ele fica meio pra no. fechar purga...
3: no positivo. É, ele fica no purgatório da, do âmbito familiar, entendeu? Do, do, do núcleo familiar. Brincadeira, Mariana, eu te amo, tá? Você é do meio, mas eu te amo. Não, não mentira, ele não ama, não. É só uma convenção social. <risos> <risos> aí, você entrou no mano, porque a tua, do meio, a tua irmã do meio é mulher, e eu acho que é a tua única Sim. irmã, certo? Ah, então pronto nenhum então de vocês tem né? desvantagem você por ser o mais velho, ela por ser a do meio e ser mulher, e o seu irmão por ser, ser o caçula, o dodóizinho
0: <risos> então Muito ninguém tem
3: desvantagem na tua família, você tá fazendo a apropriação cultural das dores dos outros
0: a vantagem de gravar podcast é que a gente pode falar da família, porque a família da gente não escuta, não, mentira meu irmão não escuta, não, ele ouve. até entrou no grupo do Telegram esse dia.
1: Verdade, por sinal por sinal, eu achei que era sacanagem, cara. Não, eu achei era que era mesmo. só alguém que tinha o um nome
2: parecido. Não, que nada, é um perfil fake do Luciano, isso aí. É, não, eu achei... não,
1: é só cara, pra eu
0: falar achei... comigo eu... mesmo, quando ninguém estiver falando comigo, <risos> às vezes eu entro lá, e ninguém fala.
1: Ou então deve ser porque o Luciano não dá muita atenção pra ele no grupo da família, aí ele falou, entra nesse grupo
3: aqui que ele dá, me dá mais atenção. <risos> Puxa, ó, um, ó, uma desvantagem aí. <risos> Grupo da família no WhatsApp, velho. Puta que, que nossa. Nossa senhora, não véio. tem vantagem. Senhora, Não tem. Não tem, cara. O meu fica silenciado.
0: Qualquer grupo que eu, que eu estou, ele fica silenciado com exceção do grupo do Papo de Louco. Mas qualquer grupo eu silencio, cara. Às vezes eu silencio até algumas pessoas. Tipo, sabe, sei lá, mãe Sim. que. Não, minha mãe não manda tanta coisa. Minha mãe até que é legal, cara. <risos> não é não, né, sério, minha mãe não manda flor de bom dia, essas coisas. Minha mãe, ela, tem, ela não gosta dessas coisas. Tipo, ela recebe tudo, mas acho não...
1: que mais alguém além do Luiz vai ter problemas,
0: Mãe, não, é verdade, minha mãe não manda, não. Mas tem, sei lá, tem tio, tia que manda. A mãe da Fernanda manda cara, bastante. E Nossa, quando você senhora?
2: recebe uma mensagem, manda aquele bom dia abençoado, né?
0: Não, ela manda bom dia o dia inteiro, cara. Agora ela deve ter mandado bom dia.
2: Já mandou de amanhã. É. Pro problema assim, sabe acontecer. você. Tem aquela pessoa que você não quer conversar e você recebe aquela mensagem dela. Como se comportar numa situação como essa? Tem, tem, tem como escapar disso, entendeu? Que tem, às vezes, aquela pessoa, aquela tia que quer pedir alguma coisa pra formatar o computador, sei lá o que distante, né, né, você nem conversa e já tá, pá, manda aquela mensagenzinha. Então, a, a Cara, é tá. eu ignoro a mensagem até a última instância,
0: sabe? Aí é que tá, tem uma vantagem nisso aí. Porque geralmente essas tias, elas não entendem muito de tecnologia. Então ela vai te mandar a mensagem você, pá, você viu o WhatsApp ali, ficou azul. Só que ela não sabe ver isso. Então, na cabeça dela, ela não sabe se você viu ou não. Então, tipo, você pode dar um migué e não ver e falar, ah, tia, não vi, não recebi, entendeu? Dependendo tem da tia. Tem umas tias que são mais modernas, mas tem umas que são meio meia chucra, dá pra você fazer isso. Tem umas que fizeram micro tem. Exato. Ou, ou menos E grupo, e grupo
3: de, de família é foda porque você não pode sair. Não você, pode, porque não, se você sair, a gente bota. Não pode, porque se aí nossa, alguém te bota e assim... E geralmente quando você sai.
0: E vira treta de família. Vê que,
3: te, te questionar. Nossa, por que? Você tem raiva da família?
0: É, isso Aconteceu é uma puta coisa? pressão.
3: É, tipo, é uma puta pressão psicológica esse negócio, né?
0: Não, daqui a pouco a sua tia de terceiro grau de lá da Bahia tá te mandando ó, é, adicionar. É, solicitação de amizade no Facebook só pra conseguir conversar com você pra saber por que você brigou com a família. Sendo que Exatamente. você simplesmente só saiu do grupo. E às vezes você saiu sem querer. Você foi apagar meu histórico de mensagem e você saiu, por exemplo. Já já era, virou treta da família. Pode falar,
2: Pode falar mais Luciano, porque... né? o que aconteceu depois é. disso?
0: É. Ah, aí depois me ligaram. <risos> <e> aí...
2: <risos> por isso que o irmão dele você entrou no Telegram.
1: É
0: botar de novo no grupo da
1: família. <risos> <risos> <risos>
3: vamos lá, é, peraí, e aí galera, uh! e aí galera, aqui é o Thiago Souza e eu sou bom em sem ruim, nossa, lá 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 lá, olha <risos> que entrada Passa, bosta, pô, é. é. <risos>
1: tá aí criticando a vida dos outros, vai cuidar da sua entrada,
3: faz, faz aí Luiz, depois eu vou pensando, desistiu
0: não, consegue, não fazer. consegue Moisés,
3: não consegue Moisés, não consegue Moisés,
2: Fala pessoal, aqui é o Luiz Rumzi, queria de vocês.
0: Eu passei pra Peraí, todo é mundo, difícil, chupa! Caralho. Vocês ficaram me zoando no último programa? <risos> Vou deixar isso em créditos.
1: E olha, e olha, eu fui o único que não te zoou e eu fiquei quieto, viu?
0: É verdade, eu fui o único tá que vendo? não conseguiu. Porque não tá, me eu zoou. Eu não zoei, cara, eu fiquei quieto.
1: <risos> viu? Bem feito vocês Macubado dois. Macumbado Preto, <risos> todo